0: Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku naszego okropnego podcastu. Jesteśmy już na czwartym odcinku drugiego sezonu. Już widzisz, Justyna? Wow. To, witam, Justyna! Wow. Cześć! Tak wow. czekałam! A, już sobie przypomniałem, chciałem zrobić taki profesjonalny wstęp. S Siedziałem w pracy i sobie tak myślałem, że zrobię taki profesjonalny wstęp, że dzisiaj Waszym prowadzącym jest Mariusz i... Justyna. Głośnie.
1: Justyna. <laughs> Przepraszam. No, ale
0: dobra, to może na następny temat sobie tak zostawię. I mamy dzisiaj bardzo y, wspaniałą, świąteczną y, nowinę. Mamy pierwszego... Patrz, słowo mi uciekło. Sponsora? Sponsora, tak. Mamy pierwszego sponsora naszego podcastu. I nie, m... jest nie jest
1: to Coca-Cola. Nie jest to Coca-Cola
0: i sponsor jest bardziej dla Was niż dla nas, bo macie e, trzy paczki do wygrania. Każda paczka ma cztery e, randomowe książki. Jest tam polska fantastyka, ale teraz nie wiem, jaka jest gdzie. <grym> <grym> znaczy, jaka książka jest w jakiej TED, w, w jakim kufrze. Więc będziecie mieli do wyboru 1, 2, 3. Jako, że ja to sobie rozstawiłem na jeden, że jedna nagroda będzie dla słuchaczy mm -hmm. naszego podcastu, mniejsza konkurencja, druga nagroda będzie w normalnym odcinku, a trzecia nagroda to jeszcze nie wymyśliłem. A naszym, naszym sponsorem jest Bruno Official. Official? Oficial? Jak to? Wy, ty, ty, ty. Bruno Official. Official. Tak, dziękujemy, Bruno. E, tam w, w opisie będziecie mieli link do jego kanału, możecie tam wejść i, i podziękować. A jaki mamy ten? Konkurs, bo konkurs wymyślić. Masz coś takiego kreatywnego. Teraz
1: mi to mówisz? No nie wiem, coś, coś
0: co widzowie muszą napisać w komentarzach, a, żebyśmy, w komentarzach. A, tak, żebyśmy wybrali zwycięzcę tej mm. wspaniałej świątecznej paczki, którą dostaniecie po świętach.
1: Pomysł na najbardziej e, bezu, bezużyteczną, główną postać w fantastyce. Najbardziej, jaka byłaby najbardziej irytująca, bezużyteczna, główna postać jakiejś książki o tematyce fantastycznej. Czyli typu mamy kogoś, kto ma na przykład jakąś supermoc i tak dalej, albo pochodzi z jakiejś tam, nie wiem, specjalnej rodziny i tak, wiesz, taki typowy jakby motyw literatury fantastycznej, nie? Że jakaś tam ma do spełnienia jakąś misję albo coś, to Odwrotność tego. Najgorsza postać, jaka mogłaby być
0: w literaturze. Eee, tak jest, że... O, dobra. Powiem, nie widzieliście mojej miny, ale jest na mnie zagiełas Tak więc musicie wpaść na pomysł najbardziej bezużytecznej... W końcu stratek Najbardziej bezużytecznej postaci w fantastyce. Eee, może to tak... Może wpaść na misję, bo główny bohater ma zawsze jakąś misję. Tak,
1: jaką miałby misję. I ta misja też może być beznadziejna postać i misja, którą ma do wypełnienia.
0: Najbardziej beznadziejna postać, i najbardziej beznadziejna, beznadziejna misja. misja. I macie zestaw czterech książek do, do wygrania. Tu miał być prezent świąteczny, będzie poświąteczny, więc miłego. A dzisiaj, dzisiaj temat ja... Przygotowuję? Ale jest. do
1: czego? Temat do czego? A, do i... naszego podcastu, który nazywa się Horrendum, od angielskiego słowa horrendous. Według słownika PWN to jest coś, co budzi strach od razu lub obrzydzenie, obrzydzenie według tak. nas. Czyli wszystko, co lubimy najbardziej. A ja nie mam bladego pojęcia, jaki przygotowałeś dzisiaj temat. I jestem bardzo szczęśliwa, że to Ty przygotowałeś ten temat, bo jestem. Zmęczona. Tym grudniem.
0: Powiem Ci tak szczerze, że też byłem na Twoim miejscu. Też byłem zmęczony, jak nagrywaliśmy podcast i Ty prowadziłaś ten.
1: To jest ta klątwa, którą ostatnio mówiłeś Ty, że ktoś na Ciebie rzucił. W tym momencie ja się pytam, kto stwierdził... Bo Ty w tym odcinku chyba poprosiłeś tego kogoś, żeby przestał wydarzyć. Tak, więc ten ktoś stwierdził, dobra, no to trzeba ją na kogoś przekierować. Chyba poszło na mnie.
0: Czyli w gronie naszych słuchaczy, a to jest pół tysiąca osób, jest jedna taka mała, wiedźma albo jakaś. duża. Mała wiedźma, albo duży wiedźma. <grym> <grym> Jakby zakres możliwości jest wielki. Tak. Więc proszę nie rzucać na nas kląt. <śmiech> proszę. A, a jak już rzucacie klątwy to napiszcie w komentarzu za co.
1: Dokładnie. Powiedziałam coś nie tak.
0: <śmiech> nie wiem, wezwaliśmy jakiegoś demona, obraziliśmy... Dobra, mogliśmy obrazić jakiegoś demona. Fakt Oj, faktem.
1: <śmiech> mogliśmy obrazić wiele demonów.
0: Więc... Ale tak z naszej uprzejmości nie rzucajcie na nas kląt. No,
1: byłoby
0: miło. A dzisiaj... Y Ogólnie temat, ja zawsze lubię od tytułów zaczynać okay. Temat dzisiejszego podcastu to Groszowe okropności
1: Groszowe okropności? Groszowy,
0: to jest ogólnie słowo tego Kalka, kalkę przetłumaczone z, z angielskiego Bo z angielskiego to było Penny de Dreadful
1: Penny Dreadful! Tak, tak Już coś, okay. ci,
0: coś ci kojarzysz Alo. Kojarzysz, no bo wpadłem na ten pomysł oglądając serial, który po angielsku się nazywa tak, jak to wypowiedziałem przed chwilą, a po polsku to się nazywa Dom Grozy. O. <laughs> Więc ja z tego stwierdziłem, że ja to przetłumaczę jeden w jeden. I groszowe okropności brzmią lepiej niż Dom Grozy. Tak więc, Jezu, ja ten temat przygotowałem dwa tygodnie temu, więc ja nie wiem, o czym będę teraz Te mówić.
1: Sam zaskakujesz siebie.
0: Tak, ale mam notatki i o, ludzie się czepiają, że się nie podaje źródła, ale my zawsze podajemy źródło w naszych podcastach. I źródłem naszego podcastu jest Wikipedia. Wikipedia.
1: <grywa> Kocham Wikipedię.
0: Tak, i jeszcze yy, w, w, ta biblioteka Wielkiej Brytanii, bo ma tam... Yy, jeśli będziecie chcieli sobie przeczytać, zaraz Wam powiem, co to są groszowe okropności, ale to jest literatura, która powstała w XIX wieku i możecie ją przeczytać sobie za darmo na głównej stronie e, biblioteki w Wielkiej Brytanii, coś takiego, no? czy e, tam jest tam parę takich egzemplarzy. Ale dobra, przechodząc do tematu naszego dzisiejszego podcastu, to czym są groszowe okropności? Były to tanią, popularną literaturą serialową produkowaną na początku XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Tytuł tygodnika wziął się od tego, że historie tego publikowane kosztowały tylko jeden grosz. Czyli tam jed, nasz jeden grosz, bo tam jest u nich e, penny, tak? Mhm. Fund czy cent. Yes. Pens. 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 <laughs> to już mogą to było e, groszowe, nie, pensowe pensowe, pe, pensowe okropności, no dobra. Ale na nasz polski rynek to są groszowe e, okropności. Tak więc. E, to było, były historie w gazetce, które kosztowały 1 grosz. Temat tych opowieści były typowo sensacyjne, skupiające się na wyczynach detektywów, przestępców lub istot nadprzyrodzonych. O! Pierwsza publikacja pojawiła się w latach 30. XIX wieku, czyli w 1830 roku. Mhm. W groszowych okropnościach pojawiły się takie postacie jak... I tutaj mam wymienione trzy takie najbardziej znane postacie, których nie znamy totalnie. Nie znamy? No znaczy ja nie znałem. Okay. Jest jeden o wampirach. Dobra. Pierwsza postać to jest, yy, źle to przeczytam, ale Swin Todd. Fikcyjna postać, która pierwsza pojawiła się jako czarny... Swinnie
1: Todd? Nie znasz Swinnie? Nie,
0: nie znam. Swinnie Todd? Nie. Ty siedzisz bardziej w takich rzeczach. Ty powinnaś ten temat ten, opisywać. Swinnie
1: Todd to nie jest przypadkiem noży co ręki?
0: Nie. Nie wiem. To jest, ja wam, już wam mówię. Jest to fikcyjna postać, która pierwsza pojawiła się jako czarny charakter w strasznym wiktoriańskim serialu The String of the Pearls. To jest 46-47. Oryginalna opowieść opowiada o fryzjerze. To tak?
1: Nie. E, czekaj.
0: Tak. Tak, o fryzjerze z Flat Street, ale nie wiedziałem, czy, że on ma ten. Jakoś się nie doszukałem tego, że on ma nożyce zamiast rąk.
1: A może... pierdolę. <grym> a może... Powiedziałam tak, dlatego... Powiedziałam... <grym> Wiesz, dlaczego tak powiedziałam? Powiedziałam tak, dlatego, że i jednego, i drugiego grał Johnny Depp. <grym> I, I mają bardzo podobny design. Podobry, podobny design. Bo tu masz Sweeney no. Todd, a tu masz Edwarda na
0: Aha, no faktycznie. Który jest, który? Edward Nożyco Ręki jest po prawej stronie, Które tak. To jest Edward Nożyco Ręki. A Sweeney Todd to jest e, fryzjer z, z, z tego z Fleet Street Street, który morduje swoich klientów Brzytwą. Brzytwą, więc no, mój
1: jest. mózg po prostu połączył Johnny Depp, Brzytwa.
0: No, Nożyco Ręki. Nożyco Ręki. Mnie już, przerazi, już, już przeraziłaś. No, i on mordował swoich klientów Brzytwą. I to jest fikcyjna postać, która powstała tam na początku XIX wieku. Ale to jest najlepsze, że ciała, które on sobie mordował u tego fryzjera, a jak pamiętasz, opowiadaliśmy sobie w jednym odcinku, jak wygląda ten, co oznacza ten lizak Barbera, co nie? Mhm. Że tam jest dusza, ciało i krew. Tak. tak. <głos> Więc u fryzjera było bardzo dużo krwi, a u tego fryzjera jeszcze więcej krwi, <głos> bo on mordował swoich klientów. A ciała tutaj, ciała oddaje pani Lowet która z mięsa ofiar piekła pasztety mięsne naprzeciwko tego fryzjera był mięsny. Ona jak... wiedziała? Tak, ona była jakby to to współ... Ludzie? brała współudział. Wiesz, to były takie czasy, gdzie głód, początki miasta jakby ktoś chciał się... jak ktoś poszedł do fryzjera, to był bogaty i on se umierał jakby nic się wtedy nie traciło a z mięsa produkowało się paszteciki mięsne i sprzedawało się biednym ludziom na ulicy za tam, za tam drobne ale to spokojnie tak nie było to, to jest tylko...
1: nie miałam dlatego pojęcia że Sweeney Todd pochodzi z z, z pierwszych groszowych gupia, czy okropności. Czy tak, groszowy, o, okropności ogólnie
0: groszowe okropności to jakby można powiedzieć jest pierwszym serialem o tematyce horrorowej
1: niesamowite
0: bo to jest jak to mówiłem jest to powieść serialowa tak Literatura serialowa. Więc żeby czy, wiesz, trzymać czy, czytelnika, to tam były jakieś... Ale to właśnie najsławniejszy to jest Sweeney Todd, e, który był fryzyjerem. Następny, niby na e, prawdziwej postaci wzorowany, e, Richard Turpin. Był to angielski rozbójnik, którego czyny zostały romantycznie pokazane po jego egzekucji w Jorku za kradzież koni. Turpin na początku swojej kariery był rzeźnikiem. Na początku lat 30. XVIII wieku. Dołączył do gangu złodziei Jeleni.
1: Złodziei Jeleni? Czy Ta... tak się nazywali?
0: Yy, a... Czy kradli Jelenie? Mi się wydaje, że kradli Jelenie. Wiesz, to jest ten etap, gdzie masz średniowiecze i powstawanie miast. Kradniesz Jelenie? I jakby nie było można polować w lasach państwowych, bo to należało do króla. Ale już powstawały miasta i tak jakby jesteś gangiem, który kradnie jelenie od króla sobie tak to tłumaczę Co za a później został kłusownikiem, to jeszcze gorzej bo nie dość, że kradł te jelenie, to jeszcze zabijał jelenie króla Został... Znaczy
1: przypuszczam, że on nie kradł właśnie po to, żeby je zabijać. Tak, no, czyli... Ale kłusownictwo nie, po Został
0: kłusownikiem, włamywaczem, złodziejem koni oraz zabójcą.
1: Chociaż wiesz, w tamtych czasach kłusownictwo to nie mówimy jego, mów, ale mówimy trochę o innych rzeczach niż na przykład teraz to kłusownictwo, które jest. Chociaż w sumie nie wiem, czy jest taka wielka różnica. Bo nie. powiedzmy, że kiedyś to bardziej polegało, czy to też było takie typowo na trofea i na jakieś tam rogi i tak dalej i dla jakiegoś no, biorą... nakarmienia swojego ludzkiego ego, że jestem silnym i dużym tam kłuzownikiem i zapolowałem na zwierzę i...
0: Nie, mi się wydaje, że bardziej... Czy na żarcie. Bardziej na jedzenie się polował. Mm.
1: No bo A teraz co nie zmienia wiesz.
0: faktu, że tam się nic nie marnuje, więc trofeum też mogło być, no tak? tak, tak. E, właśnie, e, bo ja to robię na podstawie serialu, który możecie sobie obejrzeć na HBO GO. HBO nie jest naszym sposobem.
1: No, fajnie <śkoda> by było.
0: I tam macie Dom Grozy. I ogólnie jest to zlepek tych wszystkich wiktoriańskich opowieści. masz tam Frankensteina. Doriana Greja. Doriana e, macie Kubę Rozprówacza, który gdzieś się tam w tle pojawia wilkołaki, wampiry, duchy, demony egzorcyzmy, wszystko jest takie taka podstawa podstawy w ogóle horroru jest w jednym serialu, gdzie główna bohaterka jest opętana przez szatana jest są bardzo fajne sceny opętania i w sumie tam był gościł główny bohater jest wielkim lordem i on był kłusownikiem, ale on sobie jeździł do Afryki i polował sobie oh. polował sobie w Afryce, był kłusownikiem jakby sprzedawał tą kość słoniową i polował wtedy dla sportu. Tylko, że on robił to jakby legalnie i nie, nie na terenie swojego kraju. A. Tylko na terenie Afryki. I tam ściągnął... Y, jest taka historia, że jego lokajem jest czarnoskóry mężczyzna, który ma y, blizny wojenne. Bardzo pozytywna postać. Nie jest jakby niewolnikiem, tylko on jakby został uwolniony od klanu... Y, klanu kanibali. Jest w, oh. jest w jednym odcinku jego historia, gdzie jakby jakieś tam rytuały ka kanibalistyczne, tak. Więc no, Richard Turpin był bardzo znany tym kłusownikiem, który później był złodziejem koni. Kus <głos> był, poczekaj, złodziej jeleni. E, nie, tak, złodziej jeleni i złodziej koni też jest. Też złodziej no. koni, okej. Okay. I w ostatni mamy w wampirach, to jest jakiś serial, serial o wampirach. Seria gotycka horroru z epoki wiktoriańskiej po raz pierwszy ukazały się w latach 1845 i 1847. Jest to opowieść o wampirze Sir Francis Varane, który wprowadza dużo obecnych do teraz charakteryzacji wampirów. Była to pierwsza historia, która odnosiła się do zaostrzonych zębów dla wampira, oh. czyli tych tków, I mamy cytat z, z groszowych opowieści. Z głębokim skokiem chwyta ją za szyję swoimi zębami przypominającymi kły. To jest pierwszy cytat, gdzie charakteryzuje nam wszystkie wampiry do tej pory, że wampiry mają wow. wystające zęby.
1: Bo generalnie cały horror, można powiedzieć, to jest taka, jeśli chodzi o... Yy, jakby... Jak masz, angielskie słowo znam, a nie znam polskiego. O! Genre. Jaki jest ten? Jeszcze raz? Genre.
0: Nie, może być Żadrach? Nie, nie znam odpowiednika polskiego. W każdym
1: razie y, to jest raczej taki w porównaniu z innymi na przykład z jakimś tam komedią, z tragedią czy coś, to jest raczej taka nowa, nie?
0: No horror jest tak. No. Nie, jest,
1: nie jest jakiś ten, to zaczęło się powiedzmy w gotyku
0: no, dopiero, nie? To jest, Od to, to tych wszystkich gotyckich, nabiedzonych pałacie i tak, to w tak w, Końcówka tego y, XVIII wieku, XIX, mm. No pierwszy horror, ja myślałem, że to jest o wampirach. Gadałem sobie z kumplem z tego, z blogu I'm Infected. On oglądał wszystko o zębiakach mm -hmm. i mnie zaskoczył, bo ja mówię, że pierwszy horror to był typowo o wampirach. To był Dracula albo Frankenstein. Mm -hmm. To było jest w mojej głowie. Mm -hmm. A on mówi, nie, pierwszy horror jest o czymś innym. I pierwszy horror powstał w 1920 mm -hmm jest niemym horrorem i musimy go obejrzeć. Mówimy o filmach, nie? Tak, o no, filmach, no, no. tak. No, to jest 1920 i on był bazowany, no literatura była w, wcześniej. No, tutaj tak, mamy... tak,
1: tak, Bo na filmach się nie znam za dobrze, na literaturze no, się raczej
0: i to nie był znam. Frankenstein, jak myślałem, tylko coś innego, co sobie obejrzymy razem i zrobimy sobie o tym podcast. Taki pierwszy filmowy, mi się wydaje, że na, na początek trzeciego sezonu, walniemy sobie taki, jakby obejrzymy sobie pierwszy horror na świecie. Taki niemy, wiesz, gdzie idzie <grym> gdzie postać, krzyczy i jest ta tablica. I wtedy będziemy mogli sobie opowiadać o pierwszym horrorze, który jakby no obejrzeliśmy. Z...
1: Bo faktycznie, jak czytasz o tym teraz, to to ma sens, że to są takie jakby klimaty i że to jest pierwszy jakiś tam horror w postaci serialowej, bo to jest generalnie, to są te czasy, kiedy ten horror dopiero
0: taki tak, był tak horror, tak, to, tak leczował, jest to, nie? to jest te czasy, gdzie literatura popularna jakby mm. otworzyła nowy rynek zbytu na to. I tu też mam dużo ciekawostek na to. Tak więc wracając do tego, no mamy tam literaturę tą gotycką, czyli ten Frankenstein, i Dracula, mhm. gdzie jakby z takich ciekawostek, których nie mam zapisanych w notatkach, wiem, że Frankenstein został nakręcony bez praw autorskich do tego o. i była jakby wielka kłótnia o to, bo gość sobie wziął książkę i, i sobie nagrał Frankensteina i on stał się jakby zarobił tam miliony w tym 1900 w którymś tam roku mhm. i też zapłacił miliony za, za prawa autorskie bo nie miał praw autorskich do... I to myślałem dlatego, że, że Frankenstein jest pierwszy. Pierwszy. No i ciekawostka. Jakby potwór Frankenstein to nie jest potwór Frankenstein, tylko doktor Frankenstein, a potwór nazywał nie się... Nie wiedziałeś? Wiedziałem, a. ale mówię, mówię jako ciekawostka. A potwór nazywa się nie Prometeusz, tylko Promeusz, coś takiego. Coś, to taka mi... znaczy, skrócona jak... wersja Prometeusza. Aha.
1: To, tego te imienia potwora nie pamiętam. Muszę to jeszcze przeczytać, bo to jest taki klasyk, klasyk.
0: No ja oglądam serial, więc tam był. Mm. Był potwór Frankenstein, tylko mm. y, spoiler <śmiech> nie pożył zbyt długo. <śmiech> <śmiech> no. Tak więc przechodząc dalej. Chociaż tytuł Groszowe Okropności był pierwotnie używany do, w odniesieniu do szczególnego rodzaju literatury krążącej w środowisku wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, obejmowała ona różnorodne publikacje, które zawierały tanią, sensacyjną fikcję. To już, już wtedy tak sobie mhm. mało osób umiało czytać, ale już kto, wtedy ktoś wpadł, żeby tworzyć jakieś science fiction, no. mhm. Eee. To ty, ty
1: Myślisz, że to jest coś w stylu horrorowych harlekinów? Jak to są czy, takie groszowe, czy, taka groszowa czyli? literatura? Harlekiny to są to takie romansidła, ale to nie takie jakieś, wiesz. Piękne klasyczne romanse czy coś. Tylko to takie romansi na przykład, które się do gazet dodaje, że masz na okładce taką jakąś parę. E, tak,
0: tak, coś tak, w tak. Bo by, były książki właśnie takie typowe horrorowe, które kosztowały dwa które kosztowały dwa funty, Aha. a to była jakby publikacja w gazecie, w gazecie. tak? No. I zaraz ci e, e, poczyta, tego, przeczytam początki w ogóle, gdzie ona była sprzedawana, to jest genialny, bo w ogóle marketing Mua. No, ale ogólnie to była gazeta i te, groszo te groszowe okropności to był jakby dział w tej gazecie, co
1: nie? bo ja sobie teraz wyobraziłam, bo ja, moja babcia ma bardzo dużo właśnie takich harlekinów i jak ja byłam mała, nie czytałam ich, bo mnie nigdy nie interesowały takie rzeczy, ale na okładki patrzyłam, bo dla mnie to było niesamowite, wiesz, i siedzi taka dziesięcioletnia Justynka i sobie tylko przegląda okładki i masz na przykład, i to zawsze jest jakiś doktor, nie? Jest no. główna bohaterka, która jest jakąś piękną samantą, i jest przystojny doktor. I tak sobie teraz wyobraziłam, jak na tych okładkach właśnie był taki generic white man i generic white woman, co nie? To co najbardziej typowi Ken, taki no wiesz, jak może takie, na przykład świąteczne filmy, to też no. bardzo widać, nie? masz 5 milionów świątecznych filmów, wszystkie mają tą samą mniej więcej fabułę i te postaci wyglądają praktycznie tak samo. I wyobraziłam sobie wersję tego, tylko taką horrorową, że masz takiego przystojnego wampira w takim jakby kostiumie
0: z Dollar Store, de, 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 co nie? Dracula.
1: Dracula. Dracula.
0: Dracula. Więc <grym> <grym> też e, ostatnio na Instagramie mi wyskoczyła ciekawostka, jak mówiłem kiedyś o tym, że o, chyba nawet w tym odcinku o wampirach. Mhm. Że dla mnie to nie ma sensu, że wampira jakby nie można. Odbicie wampira nie można zobaczyć w lustrze. w lustrze, bo on nie ma duszy, dlatego się nie odbija. A w sumie kamień nie ma duszy i się odbija, mhm. więc to jest dla mnie bez sensu i że wampiry sobie takie coś wcisnęły sobie taką, wiesz, taką plotkę, plotkę? Żeby, żeby, się... żeby się zatuszować. A ostatnio sobie przeglądałem Instagrama i mi wyskakiwało, że Teraz widać wampiry w lustrach, ponieważ pierwsze lustra to była wypolerowana stal. Ten srebro. A jakby srebro działa na, na, na potwory. I te nowoczesne lustra to jest szkło. I to jest w ogóle inne stworzywo. Dla tak?
1: Te... Pierwsze lustra to było wypolerowane srebro? Serio?
0: No. O kurde. I ten. I, to i, wiele wyjaśnia. I dlatego nie było widać wampirów w, w srebrze, bo jakby srebro jest czyste i zabiera, zabija i wampiry i wilkołaki. Samo więc w, w, w sobie tak sobie pomyślałem, kur, teraz to ma jakiś sens, ale wa nadal mi się wydaje, że, że to jest plotka puszczona przez wampiry. Wa
1: wampiry w dniu, w którym wynaleziono szklanę lustra <laughs> impreza. A.
0: No, e, tak więc wracając do, do tych publikacji miały w sobie tanią sensację, broszury, kryminalne opowieści, straszne historie, czy też teksty erotyczne. O, Więc to, to wszystko tylko...
1: jest bardzo połączone generalnie no, to, to z sobą. Było... Jest dużo erotycznych wątków w horrorach, zawsze było.
0: Wszystko o, o, co do wątków erotycznych to właśnie wczoraj skończyłem chyba tam siódmy odcinek drugiego sezonu tego serialu mhm. i nagle tam walczą z jakąś wiedźmą i nagle, nie wiem, bo ja już tak wiesz, jednym okiem oglądałem, co nie? co myślę, rzuciła jakiś czar, bo nagle wszystkie postacie zaczęły się
1: n -n -n między sobą. Zaczęły, zaczęły... Była orgia? Nie, sobą. nie, nie.
0: Masz tam y, y, głównych bohaterów Aha. jakby y, romanse między tymi postaciami. Aha. I nagle w jednym odcinku były chyba cztery albo pięć scen takich, co nie? Oh. Tam jakaś, bo ogólnie wiedźma rzuciła jak, miłosne zaklęcie, co nie? I tam jest główna bohaterka, która jest opętana przez szatana. Jest taka scena, gdzie jest ten główny, drugi główny bohater, bo oni mieszkają w tym domu grozy, co nie? Stoi tak na schodach i ona tak wchodzi, łapie go za ten, łapie go za, za twarz, tak patrzą się głęboko sobie w oczy i go zostawia i idzie dalej. Ona jest jakby opętana przez szatana i na nią zaklęcia nie działają, co nie. Ja takie what, the takie, what the fuck, co się, co się tam stanęło?
1: <grym> tak jak, jak jest to powiedzonko e, moje ulubione zresztą, którego sama bardzo często używam. Jak ktoś się za bardzo gdzieś do siebie zbliża, to jest, e, halo, proszę zostawić trochę miejsca dla Jezusa. Nie, to w tym momencie szatan powiedział, halo, proszę zostawić trochę miejsca dla szatana.
0: No, więc, e, dobra. Dalej. Literatura była drukowana na tanim papierze z pulpy drzewnej i była skierowana do, młodej, do młodych mężczyzn klasy roboczej. Ich nakład sprzedawał się w milionie tygodniowo. Wow. Milion groszy. Teraz matematycy możecie obliczyć ile to jest milion groszy tygodniowo, ale na pewno na tamte czasy to był bardzo duży pieniądz.
1: Ja nawet nie chcę, bo mi wiesz, to, spróbowałam sobie to wyobrazić i matematycznie rozbić to w mojej głowie i momentalnie prawa skroń zaczęła mnie boleć, więc...
0: Jakby co, to było tygodniowo dużo pieniędzy. Dużo pieniędzy. Dużo. Jak to... Ludzie
1: zawsze lubią taki kicz, nie? To się sprzedaje świetnie.
0: I od początku... Od Tanie, początku powst...
1: kiczowate, tak. sensacyjne rzeczy. To nie musi być dobry horror, który cię wciągnie. Ważne, żeby... Krew i flaki, i fryzjer, który podcina gardła i pasztet z ludzi.
0: I żeby kosztował najtaniej, żeby było cię stać. I tak. żeby wychodził tygodniowo, żeby jakby śledzić historię danego bohatera. Mhm. Gdzie jakby nie patrzeć e, początki powstania miast to wszystko takie brudne choroby, dżumy, szczury mm -hmm. i, a ty sobie siedzisz przy świecy
1: i czytasz, I co, czytasz co, sobie, co ten to zrobi następnemu tak, klientowi czy żeby miał mu podciąć gardło, kto wie
0: No i teraz mam tutaj akapit podpisany, początki, więc sobie przejdziemy do początków naszych groszowych historii Historie powszechne były sprzedawane podczas pub publicznych egzekucji w Wielkiej Brytanii w XVIII i XIX wieku.
1: Wspaniale. To, to
0: jest właśnie piękne. Właśnie o tym mówiłem. Masz jak... Tak
1: jak te, śnia tak jak te śniadania, też, które miały mogłeś sobie widzieć egzekucję przez okno i to się nazywało jakieś tam, y wi tam wisielcze śniadanie tak, czy coś tak. takiego. I sobie ludzie zamawiali po prostu śniadanko w barze i mieli z okna widok na szubienicę. nie? To jeszcze tak. przy okazji chodził taki chłopiec i tam, tam te groszowe okropności rozdawał pod tym, nie? No,
0: ale patrz w groszowych okropnościach były one często produkowane przez wyspecjalizowane drukarnie były one ilustrowane surowym obrazem zbrodni lub portretem zbrodniarza o. to już wiesz, nie dość, że masz portret gościa, który zawisł dzisiaj o 7 rano, wow. to, to jeszcze masz kolejny odcinek twojego ulubionego serialu <laughs> To jest, to jest piękne, co, nie? A
1: jeśli, są, jeśli tak jak w tamtych czasach, tak jak w tych czasach tam też było, że mamy jakiegoś zbrodniarza, którego nagle wszyscy, tak jak mają, na przykład jest ten Bandi, który dostawał miliony listów miłosnych, to sobie typiarki piarki kupowała, a potem okładeczka na ścianę, tak. na łóżko, Mua.
0: Kuba rozprówa czy gdzieś, co nie? Bo on w tamtym okresie królował.
1: Ale jego zdjęcia czy nie było. Bo no nie, bo bo tutaj... nie wiadomo, kto no, to był do końca. To o
0: tym też będziemy musieli sobie zrobić podcast. O, tak. tak więc były one ilustrowane surowym obrazem zbrodni lub portretem zbrodniarza. Miały one zazwyczaj pisemnie opisywać sprawozdania przestępstwa i procesu, a także przyznanie się przestępcy do winy. Więc tam cała historia w dzisiejszych wiadomościach Artykuł był zakończony wersem ostrzegającym innych, by nie podążali za przykładem straconej osoby, aby uniknąć ich losu. Więc jeszcze taki moral. Pi,
1: jak pięknie.
0: No, w, przeczytajcie sobie, co, y, co oni zrobili i nie róbcie tego.
1: W konkluzji nie napadać kolejne... na sklepy, a teraz wampir skłami. <słuch>
0: Wielka Brytania epoki wiktoriańskiej doświadczyła wiele zmian społecznych, które spowodowały wzrost wskaźników y, alfabetyzacji. Y, to jest y, jakby... Tłumacząc, dużo osób zaczęło posługiwać się y, językiem i zaczęło czytać i pisać, więc jakby rynek y, zbytu był coraz większy. Mhm. Jakby... To było produkowane dla średniej, niezamożnej klasy robotniczej, dla młodych chłopaków. Mm -hmm. to była jedyna rozrywka w mieście. Mm -hmm. No może nie, ale jedyna rozrywka, na którą było cię stać. Mm -hmm. I też nie wszystkich, ale do tego dojdziemy oh, sobie yeah. później. E, wraz z rozwojem kapitalizmu i industrializacji ludzie zaczęli wydawać więcej pieniędzy na rozrywkę. Przyczynając się do popularyzacji czasopisma, e, w Anglii zaczęto uznawać y, koncepcję czytania jako formy wypoczynku. To jest... Wow. To, to jest to, wiesz, średniowiecze, mm -hmm. tylko mnich czytał. Tak,
1: jak... jacyś, no, jacyś na no, uczeni. A,
0: a tutaj, jak już ktoś sobie w, w parku z książką usiadł i czytał Frankensteina, to już był... Patrz! Wypoczywa. Wypoczywa. <laughs> Boga ciwa. Ukradł to!
1: Jeszcze umie czytać.
0: No. Gdzie u nas y, jakby analfabetyzm był do lat, do, do lat 90. Taki mocny. Mm. No może, nie, może nie do lat 80. 90. ale mi chodzi o to, że jakby ludzie z pokolenia naszych babci to oni późno się nauczyli czytać.
1: Mm -hmm. Nie miałam pojęcia nawet, nie. Wiem.
0: Ja bym musiał z Bacią porozmawiać na to, co ona robiła w. W swojej młodości, oprócz robienia dzieci <grym 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 w Polsku. No. E...
1: Oj, powiem Ci, że jak ja z moją babcią rozmawiam o takich rzeczach, to historie, które czasami słyszę, to mogłabym osobny odcinek podcastu zrobić i chyba kiedyś zrobię. Poproszę moją babcię żeby powiedziała mi najstraszniejsze historie, które się przytrafiły gdzieś tak. Jeszcze mieszkała, wiesz, w górach, nie? O, o na jej oczach kiedyś typa z mostu fala wody zabrała. Całym powozem i koniem na Dunajcu. No. A jeszcze kiedy jak
0: to brzmi z powozem i z koniem. No, no, no. <gry> więc te, jakby nie patrzeć, te czasy powstawania miast to są jakby dwie generacje do tyłu. Dwie, mm -hmm. trzy. Mm -hmm. Rodzice, dziadkowie, pradziadkowie. I pradziadkowie. No. no to pradziadek to jeszcze czytał groszowe opowieści no. w Anglii. Nie, 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 nie znalazłem odpowiednika w Polsce, ale na pewno jest chyba coś takiego. No,
1: było. 100%. E,
0: tak więc. E, w Anglii zaczęto używać koncepcji czytania jako formy wypoczynku, co stworzyło nowy przemysł. Inne znaczące zmiany obejmowały uprzemysłowienie i zwiększonej zdolności podróżowania dzięki wynalezieniu torów i silników mechanicznych. Więc ja jestem typem tego człowieka, który czyta w podróży tylko. Mhm. Więc ludzie zaczęli się przemieszczać i to była jedyna forma jakby rozrywki i dlatego to się tak sprzedawało. Zmiany te stworzyły zarówno rynek taniej literatury popularnej, jak i możliwość jej rozprzestrzeniania na dużą skalę. Seriale były wyceniane tak, aby było, y, były przystępne cenowo dla czytelników klasy roboczej. Same historie były przedrukami, a czasem przeróbkami najwcześniejszych gotyckich thrillerów, a także nowe historie o sławnych przestępcach.
1: Mm. czyli o, na
0: faktach. Na, w nawiasie mam Kuba rozpruwacz. Zbójnicy byli też popularnymi bohaterami serialu. Najsławniejszy był o prawdziwym angielskim rozbójniku Dicku Trumpinie, to o czym ten, który jelenie kradł, mm -hmm. który przedstawił w dużej mierze wy... wy Jezu, trudne słowa. Problem z komunikacją. Który przedstawił w dużej mierze wyimaginowane jego wyczyny. Jego historie trwały 254 odcinki,
1: Jezus Maria, ile ten gościu zrobił? I no on nie lenił
0: porad w swoim życiu. I posiadały prawie 2000 stron.
1: Co? Każda? Nie. Nie każda historia. Nie, to jest. Nie, to okay. Jego... Łącznie.
0: Tak, ok. Jest... Przez
1: chwilę mój mózg zwrócił, ile?
0: <laughs> Wiesz, jak, y, to jest Twój ulubiony serial Aha. na podstawie prawdziwej osoby i masz 254 odcinki. Ile ma Supernatural?
1: No właśnie, wiesz, pierwsze o czym pomyślałam, to Supernatural.
0: 10, 10 sezonów po 24 odcinki to jest 240 odcinków. To jest 10 sezonów Twojego ulubionego serialu.
1: O typie, który kradł Jelenie i Konie.
0: Ty później był złodziejem i, i był, włamywaczem, i, Tak, tak i, i, się. I, i mordował też. Ale masz dwie, 10 sezonów. Teraz ludzie nie mogą wytrzymać 10 no. sezonów siedząc, oglądając godzinę dziennie, a tam czytałaś?
1: Tak, ale wiesz, o co chodzi. To jest tak, jak, nie wiem, czy kojarzysz tego stand-upera, John Mulaney.
0: Możliwe. Na pewno do, 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 do. oglądaliśmy
1: jakiś jego stand-up, na pewno cię zmusiłam kiedyś do tego. 100%, <laughs> każdego zmuszam. I on właśnie opowiadał o tym. Nie pamiętam, jaki był kontekst, ale mówił coś o starych czasach. I mówi, no wiecie, jak to było, jak ludzie w starych czasach wstawali i mówili... Ach, o nie, to są stare czasy no. co ja dzisiaj będę robił nie wiem, może pójdę do sąsiada i zaproszę go na machanie do odpływającego statku no. więc przypuszczam, że faktycznie ludzie wstawali i mówili o nie, to stare czasy, czasy. miasta dopiero powstają przeczytam, nie wiem, 186 odcinek o typie, który kradnie jelenie. Ale no, jako, że
0: ten, jako, że jestem na bieżąco z tym serialem, to mogę Ci powiedzieć, jakie były rozrywki w tamtych czasach. Pierwsza rozrywka to oczywiście opera i teatr, no, no ale tak. to już trochę, to już kosztowało dwa no tak. fun funty, nie mm. jeden grosz. To już, no właśnie. Dwa złote, nie jeden, nie jeden grosz. O tak, na polskie, co nie? To, to już jest dla wyższej klasy. Mm. Miałeś operę, teatr i gdzie tam też jest y, motyw z u, upiorem w operze, tak? Up, 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 upór. O, upór w operze. Upór, opór w operze. E, plus y, w drugim sezonie jakby pojawił się Dom Woskowych Ciał i jakby tam Gosiu robi taki biznes, gdzie o. przedstawia te zbrodnie Kuby rozprowacza i jakie muzeum jakie wchodzisz sobie do muzeum, muzeum Woskowych Ciał. To też jest rozrywka. Eee, jaka jeszcze raz? a i bale. Jak, bale. Jakiś, mm. jak Dorian Gray cię zaprosi na bal, to masz bal <głos> i później drugą część balu. To
1: więc, że później cię będzie szantażował. Nie wiem, czy w tym serialu jest też ten motyw szantażowania. Nie, on o, jest. Dorian Gray jest wspaniały. W on jest na razie. Z takim ćwokiem
0: On na razie sobie chodzi i romansuje z każdym bohaterem.
1: No. Znaczy, no mniej
0: więcej... A jest
1: tam ten jego portret? A...
0: Jest. jest. Znaczy, je, była taka scena, to nie jest spoiler nawet, była taka scena, że on ma jakby całą salę portretów mhm. i wchodzi sobie do tajemnej jakby komnaty idzie i ściąga to. I tam jest ten jego portret. Nie było pokazane, nie jaki było to jest pokazane. portret. Ale mi spoiler sprzedałaś. się. No, no. Mm. Ale to no, na pewno jest jego portret, bo...
1: A wiesz, na czym, wiesz, o co chodzi z tym jego portretem?
0: Jeszcze nie, bo jest to na drugim sezonie.
1: A, to nie będę mówić. A,
0: jest, serial ma trzy sezony i nie został przedłużony o czwarty, no. więc to nie wiadomo. Tak się to... nie dowiesz,
1: o co chodziło z jego portretem po trzecim sezonie, to daj znać, to ci powiem. Dobra. To było w książce.
0: Mm. Przechodząc dalej... Chłopcy z klasy roboczej, których nie było stać na groszowe okropności, często tworzyli kluby, które dzieliły się kosztami.
1: No, to urocze, takie pożyczanie sobie przykład. Po ćwierć
0: grosza się jakby zrzucali na, na pisemko. E, przekazując słabe książeczki od czytelnika do czytelnika, bo one były na słabym papierze robione mhm. to... Dlatego na tej bibliotece Wielkiej Brytanii tam są jakieś kserokopie i można sobie poczytać parę tych
1: Ale musieli cisnąć po kimś, kto na przykład, nie wiem, do jakiejś tam kawy albo herbaty sobie czytał i gdzieś oblał i końcówkę rozdziału.
0: Albo ten, który przeczytał, daje Ci to i Ci spoileruje zakończenie.
1: Najgorzej. To pokłócisz się ze swoim kumplem z pracą, on ci daje tą taką już wyświechtaną książeczkę, jesteś ostatnią osobą. Wszyscy twoi kumple są dobrymi kumplami, więc nikt ci nie powiedzie, on ci się daje. Wampir i... Makły. No!
0: Na <śmany> reginie na końcu. Nie! To no, jakbyśmy się teraz dzieli. Spójrzcie pod, pod,
1: pod, pod żyłek klientowi, gardło a potem. Nie, nie mów mi! Babka robi z niego pasztet. No!
0: No, jak byłeś w jednej i byłeś w ostatnim kolejce, w... No. Byłeś, już byłeś w tym klubie i byłeś ostatni w kolejce. No. Nie, 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 nie wszystko jest...
1: poprawione herbatą, yes. no, no, oby herbatą, stary. Kto wie? Eee.
0: <laughs>
1: Koledzy? Nie wiem, który z nas, ale ktoś bardzo lubi wampiry. <laughs>
0: Powieści seryjne w rzeczywistości były przedstawiane dramatycznie i sensacyjnie, ale generalnie były nieszkodliwe. W dużej mierze pouczające i inspirujące do dalszego czytania. No, jak w seriale, co nie? Y e, to, to jednak popularność tej, tej literatury przyczyniła się do strachu społecznego przed, 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 przed przestępstwami w środowisku wiktoriańskim w Wielkiej Brytanii. To, 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 no, znaleźli się. To... Czytają te gówno! Później morduj, <grym> wychodzą i mordują. <grym> Tak Sama przemoc był... w tych gazetach Tak! <laughs> powinni to zakazać. <laughs> powinni
1: zakazać, mówienie o rzeczywistości. No,
0: nie, bo, powinni zakazać rozrywki, no. Mm. To, nie, to, ta też była rzeczywistość, ale w, to była fantastyka w, w, większo A, w większości. No to
1: tym bardziej powinni zakazać, no. tak to prawda. Tak jak
0: wiesz, dzisiaj jest, o gry powodują przemoc. Eee. No i w sumie, e, jako że to jest krótki temat, to już mam końcówkę. No? No, popularność groszowych okropności zaczęła upadać w latach 90. pod koniec XIX wieku przez powstanie konkurencji. E, wyzwaniem stały się popularne czasopisma wydawana przez Alfreda Harmsforo... Przez jakiegoś Alfreda. Tak się, tak się nazywał. Które kosztowały pół grosza.
1: Dzień dobry. to mój znajomy założył fabrykę gazet w naszym rozwijającym się mieście. Jak się nazywa? To jest istotne. Ale sprzedaje je za pół grosza.
0: No. Eee, nowe artykuły były tańsze i na początku bardziej szanowane niż groszowe okropności. I ciekawostka jest taka, której sobie nie zapisałem, że ten Alfred, Alfred Harms Rof, 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 E, jakby on później skończył w wariatkowie i mu odbiło coś mu coś na psychikę się
1: przez seks się musiał zawsze tak przedstawiać też by mnie odwaliła, jak bym musiała mówić, że nazywam się Alfred <grym> albo ktoś go zamknął, bo myślał, że coś z nim jest nie tak a ty później po prostu przedstawiał
0: o, no.
1: dostał challenge powiedzenia swojego nazwiska 10 razy z rzędu bardzo
0: szybko i, ktoś mówił. <laughs> I wyszło, że majaczy go zachęli Przy, przyszedł ktoś powiedział, opętał go szatan a wiesz jak, jak wariatkowie jestem normalny to nie ja zbrodziłem te dwie kobiety w tym jednego mężczyznę wypuśćcie moje, mnie. Moje
1: półgroszowe gazety.
0: Moje nie. półgroszowe gazety, tak. Ale nie, mu, tak, tak, już ta seria mu coś odbiło. Nie, nie, nie wchodziłem w, w szczegóły, ale mu coś odbiło. Aha. Człowiek, który sprzedaje po raz drugi horrorowe opowieści, <śmiech> popada w obłęd i idzie o, do wariatkowa i tam umiera. To jest, to jest naprawdę.
1: Podejrzane.
0: No. A, mamy 40 minut materiału, masz coś do. Tego. <śmiech>
1: podcast się.
0: No, ogólnie to jest temat zrobiony na podstawie tego serialu, więc możecie sobie serial obejrzeć.
1: Hmm, to, jest, to jest w ogóle, to też bym sobie obejrzała może ten serial, no. skoro mówisz, że jest dużo tam przegadane i y, są po, poważne, długie, ponure dialogi, które trzymasz sobie w tle, kiedy, nie wiem, grasz w jakąś grę albo nie wiem, co robisz. No... Te... Ja bym siedziała z oczami przyklejonymi do tego i słuchała każdego słowa, nie? Y,
0: tak, no, serial nie dość, że niestety nie, nie dostał przedłużenia na czwarty sezon, to jakby opowiada... Mi się spodobało w tym, że to jest jakby takie złączone uniwersum. Masz Kubę Rozpruwacza, masz Wilkołaki, wampiry, masz Doktora Frankensteina, masz tego Upiora w Operze i tego Doriana Greya, o którym nie miałem pojęcia, że to był jeden z pierwszych mm -hmm. horrorów pisemnych, który był, jest w pierwszym sezonie, jest strasznie taki creepy, bo mm -hmm. on tam Chodzi w tle i sobie coś tam... To jest tam. creepy postać. No, i, ale w drugim sezonie jest trochę mniej, jak dostał kosza od głównej bohaterki, która jest opętana przez y, szatana. I to nie jest spoiler, bo to jest w pierwszym odcinku, to jakby nie patrzeć. Mm -hmm. e, fajne są sceny egzorcyzm... egzorcystyczne. No, egzorcystyczne. Egzorcyzmów i jej, y, bo pier jakby pierwszy sezon jest strasznie skupiony na niej i drugi też jest skupiony na niej. Więc to jest ten, Tak, drugi powiedz tak o, drugi sezon to tak. 2 yy, na 10, nie wiem, co się tam dzieje.
1: A propos drugiego sezonu, powiedz mi, kiedy ten odcinek będzie wychodził, który nagrywamy teraz, bo nie wiem, jakie U... życzenia składać.
0: E, nagrywamy to w, piąte w piątek? W sobotę? Nie, w piątek.
1: Jest dzisiaj pierwszy dzień świąt.
0: piątek, no. A... Dla nas? To w niedzielę.
1: W, w, czyli w, co 27 czy 28 w poniedziałek?
0: 28 w poniedziałek. 8, poniedziałek.
1: Tak. Czyli mogę już możemy już spokojnie składać życzenia noworoczne. No
0: tak, możemy składać. Bądźcie
1: bezpieczni, moi drodzy. Nie wychodźcie z domu po 19, żeby. was...
0: Policja nie, nie złapała. Nie
1: złapa. e, I uwaga z pepardami, jeśli ktoś będzie puszczał, bo łatwo można sobie zrobić krzywdę.
0: I... O, o nie, to jest z tymi petardami I to jest ten Jak, jak mama zawsze w, mówiła Nie puszczaj tych petard Bo w, wuj ten Znajomy wujka Stefana Od strony babki tak, tak. Puszczał petardę i mu ręce odwaliło No Ja nie jestem wielkim fanem petard i nigdy ja nie, też, nie puszcza ja nie A co do wujka Stefana To mój znajomy z pracy Nie ma pół palca, bo puszczał Oho. Puszczał petardę Więc ja już jestem to mój znajomy mój z pracy! pracy. <laughs> no, ale no, to tyle można powiedzieć. No,
1: czyli wszystkiego dobrego w nowym roku i do zobaczenia.
0: A już kończy? Tak,
1: już w w kończymy roku. Tak? tak myślę. Nie ma co przyciągać.
0: Najkrótszy się... podcast.
1: Najkrótszy podcast taki pełen.
0: No, więc. Na, po
1: na podsumowanie tego. roku. strasznego roku.
0: No, czytaj się groszowe okropności. <laughs>
1: Piszcie groszowe okropności.
0: A, no i przypominamy o, o konkursie, gdzie macie fantastykę polską do zdobycia. Do tak do e, możecie sobie napisać, e, który karton chcecie, jeden, dwa albo trzy, co totalnie nie ma sensu, bo jeszcze są nieponumerowane.
1: <śmiech> ale teraz możemy je ponumerować.
0: Ale możecie napisać, e, który karton chcecie, wtedy będziecie mieli szansę, że wylosujecie to co chcecie, a chcecie kartę numer 3, więc wygracie kartę numer 3, a tam nie wiadomo, co jest. To jest taka fajna ogólnie niespodzianka, więc dziękujemy Bruno Official.
1: Dziękujemy.
0: Za sponsorowanie tego odcinka. I to tyle, no.
1: No to tyle.